0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 755. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo en el episodio de hoy, como ya os comenté ayer lunes, vamos a hablar sobre el caso que me ha enviado un oyente y esto lo vamos a hacer durante prácticamente toda la semana hasta el viernes, donde pues ahí ya haremos un episodio como todos los viernes reflexionando sobre un tema que le he estado dando vueltas estas últimas semanas. Estos días respondemos a emails vuestros y desde aquí os recuerdo si tenéis una consulta, una duda, que me queréis contar vuestro caso no sabéis cómo afrontar una situación lo que sea relacionado con de Desarrollo Profesional, pantaloni.es barra contactar y ahí me podéis escribir y preguntar lo que queráis. Si es de interés general, lo contestaré en el podcast y si no, como siempre hago, os contestaré por email, tal cual lo habéis escrito vosotros, ¿de acuerdo? La cuestión es que el, el email de hoy es muy interesante, os lo voy a leer rápido y pasamos a, a reflexionar sobre ello. Dice así, hola Matías, escucho tu podcast desde hace bastante tiempo, enhorabuena por tu constancia y la energía que nos transmites. Sigue así, te escribo ya que llevo desde que acabé de formarme en una pequeña empresa, cuatro o cinco trabajadores, y ahora he dado el paso a una gran empresa donde hay más de mil trabajadores, aunque en la oficina solo seremos 14. He buscado algún podcast que hable sobre la incorporación a un nuevo grupo de trabajo y no he encontrado nada. Me gustaría que me dijese si ya has hablado de algo parecido o si podrías hablar sobre ello antes del 4 de diciembre, ya que es la fecha en la que conoceré a mis nuevos compañeros. Un saludo y gracias por tu tiempo. Bueno, eh, gracias a ti por escribirme, por escuchar el podcast por supuesto. Eh, eh, lo dejo anónimo el, el, el email porque no le, eh, le dije que lo iba a comentar, eh, pero no le pregunté expresamente si, lo que, si podía decir su nombre o no, pero bueno, en, la, en estos casos, como no tampoco da muchos detalles, no se identificaría, pero por si acaso yo siempre prefiero preservar vuestro anonimato si, si por lo que fuera os puede causar algún problema. Lo dicho... ¿Qué nos comenta? Pasa de una empresa a otra, eh, cambia de equipo y quiere saber cómo afrontar ahora que se va a sumar una empresa y mil trabajadores aunque van a ser, por lo que nos comenta la oficina, un equipo de 14 personas y además esto lo hace el 4 de diciembre y me pregunta, por favor, me pide si lo puedo hacer antes del 4 de diciembre. Bueno, pues, pues aquí está. Le he dado un poco de prioridad porque normalmente no puedo... No, no, Tengo ya previstos los temas de los episodios de como mínimo dos semanas por adelantado, pero bueno, si me lo dice así, no pasa nada, yo lo adelanto y siempre hay algo que puedo mover. La cuestión es que nos plantea un tema muy interesante que a todos nos va a pasar a lo, largo, a lo largo de nuestra carrera profesional, en muchas ocasiones, que es bien porque cambiamos de empresa o bien porque dentro de la misma empresa cambiamos de departamento, nos incorporamos a un nuevo equipo de trabajo con personas que probablemente no conozcamos o conozcamos de refilón, pero que hay que saber hacerlo Bien, porque aquí lo más importante de todo y lo que tenemos que tener muy claro es que no tenemos que entrar como un elefante en una cacharrería. Un símil o una metáfora que siempre me ha gustado mucho porque me imagino la escena del elefante entrando en una cacharrería y dándose con absolutamente todo. Cosa que a mí a veces me pasa porque soy un poco grande y en determinados sitios me voy dando con el techo, con la cabeza. Pero bueno, la cuestión es que lo primordial de todo esto es que, salvo que nos hayan contratado expresamente para dar un entrar y dar un revulsivo a un equipo, no tenemos que entrar, ¿cómo decirlo? Demasiado fuerte. ¿Y a qué me refiero? A que lo que tenemos que hacer es entender primero cómo funciona muy bien el equipo actual, la gente que hay dentro de ese equipo. ¿Por qué? Porque normalmente, sobre todo cuando hemos pasado mucho tiempo en otro equipo o en otra empresa, venimos muy condicionados por cómo lo hacíamos antes. La forma de trabajar, cómo nos relacionábamos con los compañeros, cómo nos relacionábamos con los jefes o con las personas que estaban debajo, cómo reportábamos, cómo era el día a día. Y por lo tanto, a veces lo tenemos eso tan interiorizado dentro de nosotros que vamos a un equipo nuevo y creemos que todo tiene que ser exactamente igual porque al final es el mapa mental que hemos creado de cómo se tienen que hacer las cosas. E incluso esto a veces pasa, aunque no estemos de acuerdo en cómo se hacen algunas de esas cosas, nos vamos a un trabajo nuevo y creemos que tiene que ser igual porque creemos que digamos es como el estándar o es lo normal al trabajar en equipo. Es decir, esta condición que traemos previamente nos puede causar algún problema si no somos capaces de entender cómo funciona el nuevo equipo, porque al final, y lo he dicho muchas veces, cada persona es un mundo y por lo tanto, si un equipo es la suma de personas, cada equipo también es un mundo un mundo y tenemos que ver cómo trabajan entre ellos, porque lo más probable es que estén haciendo las cosas muy diferente a como lo hacemos nosotros. En algunas ocasiones peor, lo cual es bueno porque da una oportunidad de mejora, y en otras ocasiones lo están haciendo igual de bien que lo hacíamos antes o incluso mejor porque... Tenemos que tener claro de que las cosas se pueden hacer bien de diferentes maneras. Nosotros lo hemos estado haciendo de una y este equipo lo hace de otra. Pero el resultado al final, si es bueno, vale exactamente igual, aunque sea la forma contraria de hacerlo, siempre que sea moralmente correcto, etcétera etcétera Por eso, yo lo que os planteo, y es que es algo muy simple, es las primeras semanas, los primeros días, estar muy atentos en tratar de entender a las personas que forman parte de ese equipo y cómo se relacionan entre ellos y con el resto de la empresa. Hacia arriba, jefes, hacia abajo, subordinados o personas que trabajan de alguna manera para ese equipo y también de forma transversal. Es decir, otros equipos dentro de la misma empresa que pueden tener o no los mismos objetivos, pero digamos que están en la misma línea de mando, por decirlo de alguna manera. Y entonces lo que tenemos que hacer es preguntarnos, y esto yo lo he hecho, cuando me he incorporado a equipos nuevos, he empezado a trabajar con gente que no conocía, lo que me he planteado siempre es ¿qué rol juega cada persona en ese equipo? Y en cuanto a rol no me refiero a qué título pone en LinkedIn, eh, líder, lo que sea, eh, manager de no sé cuánto, experto en... No, no me refiero a lo que pone en LinkedIn, me refiero a la realidad, porque a veces de lo que pone en LinkedIn a lo que hace la gente de verdad varía bastante, bastante. Entonces tenemos que entender cuál es su rol, el rol de cada persona, el equipo en este caso son 14 personas, son unas cuantas, pero lo suficientemente pequeño como para poder abarcarlo y... Viendo cómo funcionan, entender quién lleva la batuta, quién no lleva la batuta, quién sabe más de un tema, sabe más de otro, quién se comporta, de qué manera en cada situación. También toda esa información que se consigue simplemente escuchando y no hablando más de la cuenta, estamos en una fase de aprendizaje y por lo tanto tenemos que escuchar mucho y preguntar mucho más para después volver a escuchar, toda esa información nos va a revelar, por ejemplo, también cuáles son las fortalezas y debilidades, no solo de cada individuo del equipo, sino del conjunto de individuos, es decir, del equipo en sí. Y diréis, bueno, ¿y eso, eso ahora para qué nos sirve? Bueno, pues nos puede servir para mucho. ¿Por qué? Porque el equipo tiene fortalezas y debilidades y nosotros también tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Lo que tenemos que hacer es intentar ver dónde cuadran nuestras fortalezas con sus debilidades, por ejemplo o incluso dónde cuadran nuestras fortalezas con sus fortalezas, para hacerlo todo más potente al equipo. Imaginaros, un equipo que eh, individualmente son muy buenos, pero hay una falta de comunicación brutal entre ellos, cosa que suele pasar bastante habitualmente, y nosotros sabemos que una de nuestras fortalezas, por ejemplo, es eh, la conexión con las personas y que al final, por imaginaros que somos muy generalistas, no tan especializados como otros, pero nos gusta organizar eh, en otros puestos de trabajo que hemos tenido, nosotros hemos terminado siendo como el punto de unión entre todas las personas, pues si vemos que en esta empresa justo eso, 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 esa debilidad pues ya veremos cómo en un futuro a corto, medio o largo plazo, podemos engranar nuestra fortaleza, esa capacidad de organización o de comunicación entre todos, ser ese punto de unión ese nexo con la debilidad del equipo, que es que son muy buenos, pero no se hablan entre ellos y al final hay problemas por eso ¿De acuerdo, A eso me refiero con detectar las fortalezas y oportunidades del equipo, perdón, fortalezas y debilidades. Yo siempre intento, justo ayer lo decíamos y lo he repetido mil veces, donde vemos problemas, es decir, debilidades, lo que tenemos que hacer es buscar oportunidades de nosotros, meter ahí la cabeza para aportar el mayor valor posible al equipo y por ende a la empresa para la que vamos a empezar a trabajar o por la que hemos cambiado de departamento. Otro punto muy importante que no nos podemos dejar de lado cuando entramos a trabajar en un nuevo equipo es ver cuán receptivos son a los cambios. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando llegamos a un puesto nuevo, sea una empresa nueva o no, solemos ir con un extra de motivación, porque a todos nos gustan este tipo de cambios que suelen ser a mejor. Uh, imagínate que estás eh, desempleado y de repente te surge una oportunidad y entras en una empresa, pues vas con una emoción que en otros momentos, no, que cuando llevas igual 15 años en el mismo puesto y estás quemado, que no tienes esa motivación. O simplemente por cambiar de equipo o cambiar de empresa, pues... Eh, aire fresco en eh, personas nuevas, ambiente nuevo siempre suele ser un, un plato de buena grasa, eso es un, moti un, un momento de mucha motivación y eso en ocasiones hace que eh, se junte como decir, el agua y el aceite, que ya sabéis que, que chocan entre sí. ¿A qué me refiero? A que nosotros vamos con mucha motivación, con ganas de hacer muchas cosas, de empujar a tope y nos encontramos con un equipo que es muy poco receptivo a los cambios, que no quiere que se haga nada nuevo, que están ya tranquilos con eso y de repente llega uno de fuera, que no lo conocen de nada y no para de intentar cambiar las cosas, de proponer co cambios, lo que sea y eso a veces genera roces iniciales que si no se solucionan bien y esto es en otro costal eh, es complicado solucionarlos en un futuro, por eso al final lo que veis es que tenemos que ponernos en las cabezas de esas personas, ver cómo funcionan para que hacer que nuestra entrada sea muchísimo más eh, suave y ver dónde realmente podemos aportar más según la experiencia que tenemos, la motivación que traemos y qué papel está jugando cada uno dentro de ese equipo, es decir, al final es como hacer un pequeño plan estratégico que no hace falta hacer un documento de 50 hojas ni de una, simplemente es entrar con cabeza porque lo he visto muchas veces, he visto a gente muy demasiado motivada o, o que no tiene en cuenta eh, a, al equipo en el que está entrando y comete errores de novato, de novato, de no haberse parado a escuchar a la gente que hay en ese equipo e ir con una aproximación bien por exceso o bien por falta inadecuada para ese equipo de trabajo. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante parar un poco como siempre digo, ganar visión estratégica de dónde nos estamos metiendo y conforme a lo que vamos aprendiendo y a lo que vamos escuchando, actuar en consecuencia. Así que, eh, querido oyente anónimo, espero que estos consejos eh, te sirvan. Todo esto también... Pues La casuística es muy grande, pero ya te va dando una idea de cómo hacer esa aproximación a tu nueva incorporación el 4 de diciembre. Espero que, como este oyente, vosotros también estéis consiguiendo nuevas oportunidades de trabajo, siempre a mejor, eso espero. Eh, si es así, me lo podéis contar, que estaré encantadísimo de saberlo. Y si ya lo sabéis, tenéis dudas, sugerencias, queréis presentarme vuestro caso, no sabéis reaccionar a una situación, lo que sea, pantalón y puntos barra contactar, que estaré encantadísimo de, de escucharos y de leeros y por cierto no sé si lo voy a anunciar mañana o pasado pero traigo una pequeña, una pequeña novedad una tontería que ya, ya os contaré creo que, el, creo que el jueves os la voy a contar para no adelantar acontecimientos con esto yo me despido hasta mañana, eh, no sin antes agradeceros vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBox e y hasta mañana, adiós